0: Altså litium i jonebatteriseller er ikke det kan være masse forskjellig. Så det er mange forskjellige katodetyper, det kan være forskjellige sammensetninger, det er forskjellige spesialiserte anodegrafittmaterialer til forskjellige applikasjoner.
1: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg står her med Odd-Rikard Valmått. Hej Jan. Hei, Hei Odd-Rikard. Du, eh, i dag skal vi inn på ett tema som er veldig kjært for dig. Ja. Jeg tipper hvis du, slår, ja, hvis du slår sammen de elementene som skal med, så utgjør det nok en ja, 15-20 av topp-10-plassene på de 687 favorittemnene
2: ja, jag tänker tänker mer då för att det mesta av de favoritene är ju drivet av, av batterier, ikring sånt. Ja, du sa ja. ordet batterier, men ja. vi ska inte bara snacka om batteri, vi ska in i batterierna. Det ska vi. Ja, varför det? Jo, det at ø, batterier består jo av masse grunnstoffer som er snekret sammen på finuglige måter, og Norge har jo ambisjoner om å bli en stor batteriprodusent. Det er det mange andre i Europa som gjør også. Da må vi ha tilgang på råstoffer. Ja. Og det er i ferd med å skje i Norge nå, spesielt på anode-sida.
1: på anode, ja. Hva er det som kjennetegner anode byggesteiner? Nei, det er jo, det, det er jo det, det er
2: dit litimionene vandrer da, ja. for, å, for å skape en elektronstrøm i ytterkretsen. Så ja. anoden er viktig, ja.
1: Det har jeg forstått, og det er også viktig, som du sier, at, at disse bestanddelene blir produsert i Europa, for vi snakker jo litt sånn battle of the continents, uh, det med dette her med det med batterier og tilgang, og mange av de som ska starta opp, Fabrikasjon av biler og annet De vil ha tilgang i vår verdensdel Men ikke bare det Nå er det Norge som seiler opp Som leverandør av anodematerialer
2: Ja, Norge ser ut til bli en viktig anodematerialprodusent anodemater Det gjør vi
1: Og da, da har vi fått besøk av det konsernet Som har lagt ut på den ferden Med å produsere anodematerialer Nemlig LKM Stian Matshus, du er jo leder batterivirksomheten i Norge for LKM. Du ja. hører innledningen her, nå er du rätt inne på anodemateriale.
0: Hva er vi snakker om? Nei, vi snakker om en av de helt kritiske komponentene, et litium i jonebatteri eller litium i jonebattericelle. Anoden er jo det som lagrer litium når du har ladet opp batteriet ditt og anodematerialet vil påvirke veldig mange kritiske egenskaper i, i battericellen. Det er med på å bestemme hvilken energitet du har, hvor du kan lade opp batteriet ditt, hvor mange cykler du kan, altså levetiden på batteriet, hvor mange sykler det tåler, og det er også viktig for sikkerhetsaspekter, gassdannels og så videre i, i litt som jonebattericellene. Så ett helt kritisk, spesialisert, materiale.
1: Men vad är det ni skal leverera nå? eller som dere, det jeg har sånt att det är lite i sånn pilotfasen här fortsatt, men vad är det ni har funnit som ni kan leverera bedre än andre?
0: Det vi snackar om i uh, dette projektet som vi då kallar Northern Recharge som är uh, etablering, potentiell etablering då av uh, Uh, anodematerialer uh, til lithium-ionobatteri-celler er på, på grafiten. Og, og det er grafit som er det dominerende anodemateriale i dagens lithium-ionobatteri uh, teknologier og har vært det siden kommersialiseringen uh, av lithium-ionobatteri-celler i 1991 um, så, så det er spesialiserte uh, grafittyper vi ser på uh, å produsere
2: Tradisjonelt så har jo grafitt vært noe man har gravd ut av jorda, men så vidt jeg skjønner på, på dere så er jo altså den, den grafitten dere klarer å produsere hakket bedre enn en den vi finner i gruver, sånn som vi gjør på Skarland i, i Nord-Norge for eksempel.
0: Ja. ja, det er to hovedtyper uh, grafitt. Den ene er som du snakker om nå, naturgrafitt eller grafit fra gruver, og så er det det vi produserer i vårt Northern Recharge-prosjekt her, som er syntetisk grafitt. Og syntetisk grafit produseres jo da ved å varmebehandle for eksempel en, en ren kilde som, som koks til, til veldig høye temperaturer, opp mot 3000 grader, sånn du får en mest mulig perfekt grafitstruktur. Fordelene med syntetisk grafitt er at du har veldig stabil kvalitet Noe som er påkrevd i high performance applikasjoner som bilbatterier for eksempel uh, Lettere med stabil, stabil kvalitet Og det har også en del fordeler når det gjelder at battericellen skal tåle mange sykler altså, Det er väldigt resistent mot å sprekke opp når litium går inn og ut av uh, grafitstrukturen. Så så det er är lite pros and cons uh, med med syntetisk och naturlig men uh, syntetisk er stort sett det föredragna speciellt uh, då tekniskt i uh, i de flesta applikationer.
2: Men det är sikte på verklig i stor skala här och uh, det har siktat det in på härrö som för att producera där. Så det det är den av den potentiella europeiske batteriproduktionen det i framtiden kan dekke,
0: her har du jo snakket om mange, mange tusener av tonn, ti tusener av tonn, og det skjer en voldsom utvikling i europeisk celleproduksjon med eksisterende prosjekter som, som ekspanderer og masse nye etableringer. Så, så her kommer det til å bli et, et stort potensielt market bare i Europa. Hvor
1: hvis jeg har... Jeg 500 kilo batteri i bilen min Hvor mye av den vekten er grafitt?
0: Ja, du kan si som en sånn tommelfingerregel Så en uh, 10% så, ja, så, så det er 50 ganske kilo. mye dere skal produsere da? Ja, her, her går det store, store mengder Det er cirka sånn 1 uh, kilogram per kilowatttime ja. Batterikapasitet Hvor langt har det kommet nå? Nei, vi, vi, har, vi har etablert en, en større organisasjon. Vi har byggt upp en, en liten pilotlinje med industrielt type utstyr, men, men småskala. Samtidig med så bygger vi nå en industriel pilotlinje med en investering på 65 millioner som skal i drift neste år, så vi bygger nå. Og i parallell med dette så jobber jo da med et Northern Recharge industrialiseringsprosjektet. Så vi har mange ting i parallell her, og grunnen til at vi går så raskt frem er jo at denne industrien er en rivende rask utvikling, og her må man virkelig tenke litt nytt, gjøre ting i parallell for å, for å henge med her. Det, det toget her går nå. Vi har også med
1: din kollega Håvard Mo, teknologiredirektør i Elkem. Velkommen tilbake, Håvard. Takk. Vi har jo snakket sammen før. Du, hva var bakgrunnen for at dere nå går inn på dette område Vi kjenner jo mest Elkem med aluminium og silicium og den type ting.
3: Elkem ble jo etablert i 1904, og vi har endret oss veldig mange ganger siden den gangen. Og dette her er en ny, en ny satsing som vi gjør, det er riktig, men den bygger på det vi har god kompetanse på. Vi har levert elektroder, altså karbonmateriale, sedan 1910-1915, patenterte Søderberg-elektroden i 1917. Så det at vi i 2020 starter med grafittproduksjon, det er vel ikke så overraskende når vi har holdt på med dette her i over 100 år. Vi var med på solsatsingen for 15 år siden. Den ble jo raskt overtatt av Kina, og nå sitter man igjen med et par mindre selskaper i Norge og Europa som innen sol. Vi tror at det kommer til å bli en annen dynamikk på batterisiden.
1: Ja, og det, og det ser vi jo også, som vi nevnte her innledningsvis, at mange av de som skal kjøpe dette her vil gjerne ha det i Europa, Uh, så det er vel det som har vært utløst litt etter for det. også?
3: Ja, EU så er det en, en rekke kritiske materialer som EU ønsker å være uanhengig av uh, se si, andre deler av verden. Og, og grafitt er ett område, og batterier er helt klart ett kritisk område. Uh, og det gjør store satsinger nå i Europa på å bygge opp batteriindustri. Og uh, europeiske batteriprodusenter, de ønsker å kjøpe sine innsatsfaktorer fra andre europeiske aktører.
1: Vi må bare ta en liten runde på det Odrikhardt var innom, nemlig Herøya. Det er jo litt sånn fjerde i hatten for norske industrimiljøer at det velger å legge en satsing dit, ikke bare i Norge men også till et så anerkjent uh, i mange, mange år industrimiljø som det. Hva, hva,
3: hvorfor? Og hvordan var prosessen med å havne der? Det var uh, en lang process. Det er mange gode miljøer i Norge hvor vi kunne lagt denne fabrikken. Uh, vi, uh, da vi begynte så hadde vi 35 forskjellige lokasjoner som vi så på, og det blir raskt ned til 8 aktuelle. Så var det jo da hvilke områder er det, eller hvor er det vi kan få en langsiktig kraftkontrakt av tilstrekkelig omfang? Hvor er det det er god infrastruktur for å drive industri? Hvor er det vi kan rekruttere godt fagpersonell? Hvor er det vi kan få støttefunksjoner til rundt fabrikken vår? O det som egentlig var utslagsgivende for Heria, ja, helt i oppløpet, var nærheten til Kristiansand, forskningsmiljøet vårt i Kristiansand. Um, sånn at vi får, når vi når kjører piloten, vi lærer opp folkene våre, så er det uh, ikke alt for mange timer å kjøre til Heria. Ny her, ja. vei er det også etter hvert. Ny vei, ja. Godt, godt Men, men Heria, ja, det er ett meget kompetent uh, miljø, uh, og det er en veldig stor fordel at det er mye annen industriområde.
2: Dere har jo også stor produktion av metallurgisk silisium, blant annet til solceller, og det er også et veldig spennende anodemateriale i fremtiden. Også trenden går mot å bruke mer og mer silisium til fordel for grafit men det er vanskelig på grunn av ekspansjonen. Så dere sitter jo egentlig på to av de virkelig interessante anodematerialene i LKM.
3: Det gjør vi, og vi har holdt på faktisk med silisium lenger enn vi har på med ja. anodegraffitt. Vi vi begynte forskning på silisium til anoder i, tror det var i 2014. Det vi gjør nå, nå slår vi sammen de satsingene til ett område, battery materials, hvor vi nå skal kjøre grafitten fram pørst, industrielt, og så skal vi utvide porteføljen med silisiumbaserte materialer i tillegg.
1: Men HR, kan du, kan du gi oss en oversikt over hvem er det som er kunder av, det, av dette dere nå satser på på grafitsin?
3: Det er alle som produserer og i Europa, kan være kunder.
1: Ja, så for eksempel svenske Northvolt-satsingen vil være en typisk taker av det?
3: Absolutt. Vi vil veldig gjerne ha en stor kontrakt med, med Northvolt.
1: Akkurat. Har, har, dette kan jeg for lite om, Odrikhardt, men har... Har de kinesiske produsentene også etablert seg i Europa så sånn at de kjøper lokalt,
3: eller? Ja, altså, Stian, du kan jo si litt om, om hvordan det bildet er, for det er veldig mange virksomheter nå som flytter uh, tyngdepunktet, eller flytter virksomhet eller gjør nye i Europa. Ja, fordi har det at
1: EU har vært så tydelig på at vi skal ha det her, det ja. har virket.
3: Ja,
0: det er jo det er veldig interessant det som skjer nå, fordi du får en stor ny etablering i Europa, og da er det jo, mange av de som de eksisterende store celleprodusentene etablerer seg, jo, eller har etablert seg i Europa. Så du har de store koreanske loppemotivene som LG Chem, som bygger en helt enorm fabrikk i, i Polen nå. Du har Samsung SDI og SK Innovation, som etablerer seg i Ungarn. Og så har vi, som vi var inne på her, med kinesisk eh, Contemporary Amp Amprix Technology Limited, CATL, som etablerer seg med en svær fabrikk i Erfurt i, i Tyskland. Så dette er jo selskap som nå er inne i verdikjeden og, 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 og har store avtaler med de eh, europeiske bilprodusentene. I tillegg så er det franske initiativer. Eh, det som er interessant å se nå er at du får mer en sånn homegrown eh, mm. europeisk industri, med også Northvolt som, som var nevnt. Så her er både en kombination ja. av de eksisterende store selskapene og nye selskaper som kommer.
1: Og jeg regner med at det er hovedsakelig bilindustrien som er den store vakuen som har, har, drar dette lasset?
0: Ja, det er, det er på elektrifisering av eh, biltransport. Det, er det som, eh, som er det store, eh, den største etterspørselen helt klart kommer fra dette segmentet så har du i tillegg stasjonære energilageringssystemer som, som blir større og større. Ja, men men det, er liksom, det, er, det er bil som er det, er det, det store. Teknologi. Det er samme teknologi. Det er tilsvarende teknologi. Du, du kan se si det, um, det er mange forskjellige kjemier, altså litium-ionebatteriseller er ikke bare litium-ionebatteriseller. Det kan være masse forskjellig. Så det er mange forskjellige katodetyper, det kan være forskjellige sammensetninger, det er forskjellige spesialiserte anode grafittmaterialer til forskjellige applikationer, Så dette er veldig spesialisert og rettet specifikt in mot øh, applikasjonsområdet. Øh, forskjellige selskaper har litt forskjellige preferanser når det gjelder teknologi. Øh, og, og det er spesifisert ned på øh, generationer av battericeller. Så du spesifiserer, når du lager en ny bilmodell, så spesifiserer du batteriet, så helt ned til battericellen og og ned til hvilke materialer, kritiske materialer som vårt anodemateriale som, som går in. Så dette er väldigt spesialisert.
2: Det, det er vel også et spørsmål om Europa klarer å etablere nok produktion av batterier. Altså, vi har jo sett mangelsituasjoner allerede, og det er mange som penger på at det her kommer til å bli, til å bli verre. For selv om det er veldig mange som nå bygger fabriker om, det, om vi klarer å bygge nok
0: batterier, mm.
2: Det er, de
3: ja, det er et godt poeng, og, og her er jo si, kineserne er jo mye raskere enn også Europa til å sig. seg. Um, de kjører ting i uh, med forskning og pilotering og bygging, uh, og tar større risiko enn det europeiske aktøret vanligvis gjør. Og det er den denne som eller den kjennelsen vi har fått når vi nå uh, har gått ut med herrøya, ja. det at vi har nødt til å gjøre ting så vi vi er i gang med engjering av anlegget, samtidig som vi håller på å bygge piloten. Og det er nettopp for å håndtere den raske hastigheten som etableringene her mm. gjøres i, og hvor europeiske aktører må være noe mer risikovilje enn det man har vært tidligere.
0: Ja, dette er en ny måte å jobbe på også for det Absolutt. Ja, ja, og det, det, det strømmer jo på noe med kapital in i dette. Så det er jo enorme investeringer som skal till her, og det virker som men også, også backing og en veldig bevisst strategi fra EU her ja. på å få denne industrien til Europa. Her er det snakk om på en måte fremtiden til europeisk bilindustri. Man har skjønt at man må ha hele, hele verdikjeden i Europa, også så batteriproduksjon, batteriproduktion det er en så kritisk del av elektriske biler, så her er det både at man ser at kapitalen strømmer dit, men også at det er veldig bevisste støtteordninger. Du har jo for eksempel denne Important Projects of Common European Interest, IPSEI, eller eh, mm. IPKEI, der EU på en måte tillater eh, støtte fra på statlig ja, eller samarbeidsnivå. Eh, at det ikke blir sett på som subsidier. Ja, det er liksom avklarat mot konkurrensen med detta då att detta är men uh,
1: tillbaka till det ni ska göra nu, ni ska ha det ett i gang i till nästa år. Eh, uh, ni ska kvalificera produktionsprocessen.
3: er är kritiskt där? vi nå ska gå vidare så är det ju tre, tre ting som är kritiskt. Uh, det första är att vi alltså då vi materiale, og vi må uh, få intentionsavtal på det materialet med kundene. Med kundene. Ja. Det er jo det, det som skal ta, ta unna. Så og skal, da er
1: det rett og slett det å, det å slenge produkt i bordet som er det de trenger å ja. forholde seg til. Og det er det vi gjør nå. Ja.
3: Og med piloten så vil vi kunne slenge enda mer produkt på bordet. Ja. <laughs> så må vi demonstrere både for de som skal kjøpe oss og for oss selv at vi klarer å skalere opp. For nå, vi bruker interessert utstyr i dag, og vi, vi skal jo ha større utstyr, vi skal ha mer produktion. Og da må vi vise at vi klarer å holde den kvaliteten stabil, høy kvalitet ved store kvante. Så det er, det er noe av det vi ska demonstrere med piloten. Og så når vi skal bygge her, så er dette her en ganske stor satsing, så Elkem er på jakt etter medieinvestorer. Vi har skilt dette ut som et eget selskap, vi har slått sammen batterivirksomheten vår, og skal tiltrekke av sin investorer. Den første, første delen her, den er en 10-20 000 ton. Så ska vi kunne expandera uh, både utvidet den fabriken, som vi bygger på her, ja. og så skal vi kunne bygge flere fabriker. Og det er en satsing som blir veldig stor.
0: Ja, og, og for å realisere noe sånt som det her, altså, det skal gå raskt fremover, det er uh, ny teknologi, et stor satsing her uh, for, for Elkem, og, og da er det jo veldig viktig, som vi var inne på med EU-er, også i Norge, at rammebedingelsene er på plass uh, for, uh, for sånne etableringer og det går jo på eh, altså at det blir eh, lagt til rette i prosessene som skal til for å få til en sånn etablering, men også på en måte eh, eh, inspirasjonen fra, fra EU, at man får på plass støtteordninger som gjør at man kan eh, hjelpe selv, litt generelt inn i den industrin eh, med, med å ta ned, ta ned risiko og, og få på plass eh, ja, eh, offentlige ordninger, også i Norge ikke bare for på måtte R&D og, og pilotering, men også industrialisering. For det der det, det handler om at hvis Norge skal værme på det løpet her, så så går tog går nå og, og og dette går veldig raskt fremover. så så det er viktig at vi oss få på plass ja så stor, stor industri, storskalaindustri her for at det etableres, altså vi har jo konkurrenter selvsagt, og, og for at Norge skal få bygge en ny industri her og må bygge stort nok må bygge stort nok, ja, ja. det å
1: drikke av til jeg har lurt på er om det blir om det blir elkraft nok til alle hvis vi lykkes, men det, det tema skal vi ikke ta nå, men dette er jo særdeles kraftkrevende produktion. Uh, så uh, det er jo tema vi må følge opp Det, ja, det bekymrer ja. meg stort Men vi å... fjerde i hatten til, til her og jeg Og uh, utrolig flott at Elke og på ballen På det Europa vil ha uh, Vi må avslutte uh, Stian Matsus, Håvard Mo, takk uh, Vi skal følge med Veldig flott å høre hva dere holder på med
3: Takk, da ser vi dere på åpningen. Ja, ja, vi takk. kommer gjerne. <laughs> takk
1: til Odd og til vår produsent Sebastian Widenum Storvik, og mitt navn er Jan Moberg.